0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. É muito importante a gente fazer uso do amanhã, se relacionar com ele, não pelo viés da ansiedade mas através da fé. Tanto a ansiedade quanto a fé se relacionam com o amanhã. Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre não andeis ansiosos. Eu acho que quem nunca e quem não... Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né? Uma, uma vida tão, tão corrida, com tantos estímulos. Quem não foi acometido, seja em qual nível for, por essa tal ansiedade, né? Quem não? Que atira a primeira pedra. Porque somos seres humanos. Se fôssemos postes, talvez nós não teríamos de lidar com ela. Mas nós somos seres humanos. Então... Eu quero encontrar aqui na pessoa de Cristo, junto com vocês, como realmente lidar com isso para não andarmos ansiosos. E é interessante a gente notar que a ansiedade ela é algo que faz parte da gente. Ela até um, 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 um mecanismo né do nosso cérebro ali para servir de alerta principalmente em situações adversas, desconhecidas, ela sinaliza para a gente um alerta para descarregar uma adrenalina, fazendo com que a gente possa se preparar para enfrentar essas situações inesperadas e adversas. O problema é que uma ansiedade descontrolada, ela desperta esses alertas em horas inoportunas, em momentos em que a gente não precisa, então, é como se nós sempre estivéssemos vivendo em uma situação de alerta, mesmo não estando. Interessante porque lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 25, Jesus ele fala assim para os discípulos. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida quanto ao que a vez de comer, quanto ao que a vez de vestir e até mesmo com o que a vez de beber, pois não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Jesus aqui ele já faz um alerta daquilo que realmente merece ser alvo da nossa preocupação. Aquilo que realmente merece a nossa atenção. Ele diz, ó, não andeis preocupados com a vossa vida. A preocupação faz a gente se ocupar precocemente. A palavra né? preocupação é isso, pré-ocupação. É uma ocupação prévia, antes da hora. Eu vejo nisso aqui que está intimamente ligado à questão da ansiedade, já que a ansiedade é um mecanismo do nosso cérebro para nos ajudar a lidar com as situações adversas e inesperadas da vida, muitas das vezes ela é acionada de forma precoce, gerando em nós o quê? Pré-ocupação. E Jesus, que já sabendo disso de quais salteado, já deixa de aviso para os discípulos e para nós, olha só, não fiquem preocupados quanto à vossa vida, não com o que vai comer, beber, vestir, porque a vida é muito mais do que isso. Veja, ele não está dizendo que não tem importância com o que você vai comer, beber, se vestir. Claro que tem. Todos nós precisamos buscar uma vida digna. Ele está dizendo é para que a gente possa focar em realmente aquilo que diz respeito à vida, entendem? Porque ele fala que a vida é muito mais do que o alimento do corpo, do que as roupas, é muito mais. E o apóstolo Paulo parece que tecendo, né, costurando ainda essas palavras de Jesus, ele ele vai dizer, na verdade não é nem Paulo, né? É, é Paulo sim. Lá em Efésios, no capítulo 2, ele fala para a gente também não andar ansioso, ansiosos, ele usa esse termo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 6. Pela oração e súplica com ações de graças. Olha só. Olha o paralelo. Jesus fala para os discípulos, ó, não andeis ansiosos por conta daquilo que você vai comer, beber, se vestir, porque a vida é muito mais do que isso. Aí Paulo vem e diz, ó, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Aqui está o segredo, pessoal. Aqui está o segredo, através da oração, da súplica com ações de graças. A questão não é a gente almejar alguma coisa, não é a gente desejar, não é você se importar, caramba, eu tenho que pagar aquela conta, caramba, eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar roupa. Tudo isso faz parte da vida. A questão é não fazer com que isso venha tirar de você o sabor da vida a ponto de você ficar se preocupando com isso o tempo todo. E Paulo está dizendo: ó, lance diante de Deus os vossos pedidos para que isso seja conhecido diante dele. Tornar o motivo daquilo que tem tirado o nosso sono conhecido diante de Deus. A oração ela, ela tem um quê? Tem um viés terapêutico para o ser humano, sabia? Quando você está falando com Deus, quando você está colocando diante de Deus suas preocupações, Deus ele vai ministrando diante de nós a maneira como a gente pode lidar com aquelas situações que estão tirando o nosso sono. A gente, às vezes, não faz uso da oração como deveríamos. A gente só ora, às vezes, né? quando está com a corda no pescoço, quando está querendo alguma coisa e aí começa a clamar a Deus por um milagre, beleza, mas que tal adotar a oração como uma rotina, até mesmo terapêutica? Até mesmo para que a gente possa colocar diante de Deus, Senhor, olha só, vou ser sincero, ó, isso aqui está tirando o meu sono, isso aqui está me preocupando. Mesmo que Deus depois possa fazer você reconhecer que aquilo pelo qual você está perdendo sono não mereça isso de você, não mereça a sua atenção. Mas coloque diante de Deus isso, porque faz parte para que a gente possa realmente ser ministrado e conduzido por Ele. Aí, Pedro vai dizer, lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 7, assim, ó, Lançando sobre Ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele. a Ansiedade não é para ser anulada, como falei, ela faz parte de um mecanismo do nosso cérebro, faz parte do nosso corpo, do nosso ser, da nossa natureza. A questão é como ela é canalizada, como ela é direcionada e como ela é usada. E aqui Pedro está dizendo, lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Mas não é lançar para que você venha descarregar e anular. Não, é, é lançar sobre Jesus para que Jesus possa te direcionar e direcionar a gente a como controlar e usar essa ansiedade em nosso favor, entendem? Por isso que tá tudo ligado. Jesus alertando os discípulos, oh, não se preocupem, não se preocupem. E ele depois vai dizer que para cada dia basta o seu mal. Por isso ele tá dando ali para o ser humano um senso de time, sabe? De pontualidade, viver o hoje, não ficar se preocupando antecipadamente. Aí vem Paulo e fala, ó, faça-se diante de Deus conhecidas suas preocupações. E aqui Pedro vai dizendo, lance sobre ele a vossa ansiedade. Essa é a questão. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é justamente fazer com que aquilo que de repente antes era um vulcão que entrava em erupção dentro da gente, soltando coisas para todo que é lado, agora possa ser canalizado na direção de Cristo direcionado. Uma coisa que eu estava refletindo sobre essa questão de não andar ansioso, não andar ansioso, é que, se a gente parar para pensar e analisar, existe algo em comum entre a fé e a ansiedade. Já pararam para pensar nisso? Eu sabia que existe algo em comum entre ansiedade e fé? Existe, não são coisas... Que são auto-excludentes. Não! Sabe o que, que tem em comum entre ansiedade e fé? O amanhã. Sabia? O amanhã. Porque ambas, tanto a ansiedade quanto a fé, se relacionam com o amanhã. Eu não tenho ansiedade pelo dia de ontem. Nossa, como eu tô ansioso. Por quê? Pelo mês passado, não. Eu fico ansioso, geralmente. É pelo mês que vem. Eu não tenho também fé pelas coisas que aconteceram comigo no passado. Eu tenho fé que em 2019... Ué, mas 2019 já passou. A minha fé é sempre projetada para o futuro. Fé e ansiedade se relacionam com amanhã. Incrível, né? Só que... A maneira como a fé e a ansiedade se relacionam, interagem com o amanhã, aí sim são completamente diferentes. Ou seja, o que tem em comum é o objeto relacional. Ambos se relacionam com a fé, mas a forma como a fé e a ansiedade lidam com o amanhã é completamente diferente. E aqui que é uma linha muito tênue. E isso serve de uma chave para a gente aprender a lidar com a ansiedade. Ambas se relacionam com o amanhã. Só que de maneira bem diferente. É engraçado isso, né? Talvez a gente nunca tinha parado para analisar isso. Mas faz todo sentido. E eu quero mostrar aqui, nessa, nessa breve palavra, algumas características e diferenças relacionais da fé e da ansiedade com o amanhã. E a primeira delas, eu quero usar como pano de fundo a passagem que está lá em Atos, capítulo 17, verso 28, quando Paulo ele fala assim, ó, pois nele vivemos, movemos, e existimos. Paulo está dizendo que Cristo é a nossa órbita. A gente se move em torno dele, vive nele e existe nele. E é que eu percebo a primeira característica relacional da fé e da ansiedade com o amanhã. Porque em relação ao amanhã, a fé em Cristo gera em mim o quê? Movimento. Ela gera na gente movimento, pessoal. Nele nos movemos. Jesus nos chama para o um movimento, não é à toa que ele é o caminho. Se é caminho, tem que ter movimento, caminhada. Só que a ansiedade ela não gera em nós movimento, ela gera paralisação. É diferente. Então, a fé se relaciona com o amanhã, gerando na gente movimento em direção ao amanhã, ao futuro. A ansiedade gera paralisação. Por mais que ela gere em mim uma preocupação com o amanhã, só que como eu me preocupo antes da hora, quando é a hora realmente de eu me preocupar, de eu fazer alguma coisa, eu não faço mais. Eu fico paralisado. <risos> é muito interessante isso, porque quando você recebe de Deus essa fé, ela gera dentro da gente uma paz, um descanso. Só que fora da gente, a fé gera movimento direcionado como a propósito. A ansiedade, por sua vez, dentro da gente, ela gera um barulho, uma agitação interna e uma paralisação externa. Não <risos> é assim que funciona? Quando você vem e a paz de Deus te toma de tal maneira, aquilo te acalma por dentro e te movimenta por fora. Mas é um movimento não aleatório, é um movimento direcionado, eficaz, certeiro, assertivo. Já a ansiedade, não. De repente, às três horas da manhã, você está preocupado com o um e-mail que você tem que responder do trabalho quando você acordar. Aquilo te agita. Aí, quando chega de manhã no trabalho para você responder aquele e-mail, você fica paralisado, porque a ansiedade te consumiu tanto na noite anterior que você não tem mais energia para fazer o que você que fazer. <risos> Porque a ansiedade gera paralisação. A fé, ela gera movimento. Não andeis ansiosos. E Deus quer que a gente se movimente em direção ao futuro que Ele tem para nós. Uma outra coisa que eu separei aqui, está lá em Mateus 6, no capítulo 34. Olha só que legal. Eu até já falei dessa passagem aqui, citando a de forma superficial, Agora a gente vai mergulhar, porque fala assim, Jesus, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha, olha só como é que Jesus está dizendo, gente, para de ficar antecipando as coisas, o amanhã vai se preocupar com ele mesmo. Para cada dia tem seu mal. Não fica vivendo o um mal da quarta-feira no domingo. Deixa para viver esse mal na quarta-feira mesmo. Porque Deus quer que a gente tenha justamente essa preparação. Fé gera preparação. A ansiedade gera preocupação. A fé gera preparação. Quando ela se relaciona com amanhã ela não se preocupa, ao contrário, ela se prepara. É interessante porque basta cada dia o seu próprio mal, para cada dia tem o seu mal. E Jesus vai dizer que, até na oração do Pai Nosso, né, que o pão nosso é dado a cada dia. Pão nosso é dado a cada dia. Pão representa provisão, é aquilo que eu preciso para estar preparado, é a provisão de Deus que me dá o preparo necessário para enfrentar as demandas da vida, seja o pão espiritual, o pão intelectual, até o pão material, o pão representa isso, provisão. Se para cada dia existe um pão, e para cada dia existe um mal, repara que o pão é justamente a provisão que já me prepara para enfrentar o dia mal. Então, por que preocupação? Eu preciso é para preparação. Percebe? Olha a importância, gente. E quando cada mais, cada vez que eu mergulho mais na palavra, eu fico vendo, gente, está tudo aqui que a gente precisa. Eu preciso fazer uso dessa fé que vem do Senhor para servir de preparação e não ficar me levando demasiadamente para preocupação. Volto a dizer: a questão aqui não é a gente abrir mão da preocupação, abrir mão da ansiedade, não. Tudo isso tem o seu tempo, tem o seu momento. A questão nociva é quando a gente antecipa isso aqui. Porque o amanhã se preocupa consigo mesmo. Então, não posso me preocupar tirando da vida né, essa, esse princípio que Jesus está dizendo. Para cada dia tem seu próprio mal. Tudo isso, gente, é o homem, é a gente se relacionando com o amanhã. Fé e ansiedade se relacionam com amanhã, só que a fé gera preparação. A ansiedade, preocupação. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito. Ele fala que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Muito verdadeiro isso. A ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, até porque... Nós acabamos de aprender com Jesus que o amanhã se preocupa consigo mesmo. Só que ela, a ansiedade, esvazia a nossa força do hoje. E aí, ao invés de a gente se preparar, a gente está se preocupando. E aí, quando chega o amanhã, nós estamos fracos para lidar com ele, porque a ansiedade nos subiu. Faça uso da fé. Fé, ela gera descanso. Ansiedade gera agitação. Eu lembro do salmista, lá no Salmo 37, verso 5, né? entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o mais ele fará. Como é que eu vou entregar e confiar se eu não descanso? Como é que eu vou entregar e confiar se eu estou agitado? Entrega, confia, e descanso. E o descanso em Deus é o maior trabalho que a gente tem para aprender a fazer, pessoal. O ser humano ele gosta da agitação, gosta de fazer as coisas à sua maneira. E a gente paga um preço muito alto por isso, muito alto. A gente, por querer atropelar e ir na força do nosso braço, e não na força do braço de Deus, a gente abre mão... Desta preciosidade que a fé nos dá de descansar, porque é no descanso que existe o que Que existe a gestação, que existe o processo de gerar algo novo. Imagina se você chega no ninho de um passarinho e começa a agitar aquele ninho. Poxa vida, o ninho está ali é para que aquela, aquela, aqueles seres que ainda vão, vão nascer, né? Estejam ali descansando debaixo das asas da ave. Imagina uma grávida, o que uma grávida precisa de descanso, repouso, não é assim? Repouso, para de pegar, não pega em vassoura, não sobe escada, não faz exercício. Repouso, não se agite, porque é o descanso que gera todo o cenário para que haja o parto. Então, quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, eu tenho que descansar nisso, confiando que mais ele fará. Só que a ansiedade, até faz com que o ser humano entregue teu caminho, confie em Deus, mas só que confia desconfiando. Confia e fica agitado. E fica, pô, será que vai dar certo? Pô, calma aí. Aí pensa igual Abraão. Caramba, Deus falou que eu vou ser pai de uma grande nação, mas eu sou velho, minha mulher é estéreo, como é que vai acontecer isso? Pô, não, pera aí. Vou dar um jeito aqui. Eu vou aqui arrumar uma, um jeito de fazer isso acontecer, porque não, não é possível acontecer isso, como Deus está dizendo. Aí vai lá, Abraão, faz um improviso e olha o que deu. É assim que acontece. A ansiedade gera a agitação que faz a gente ter ação precipitada na, às vezes na boa intenção de querer ajudar Deus. Olha isso, a gente queria ajudar Deus. Se Deus falou, descanse e confie. Deus é aquele que olha para Pedro lá, na pessoa de Cristo e fala Pedro, lança a rede do lado direito, mas Senhor... Eu, Pedro poderia comentar, eu fiquei a noite toda pescando, eu sei como é que funciona aqui o mar, o mar não tá para peixe. Pedro faz o seguinte, ele descansa e fala, quer saber, conforme a tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar. E lançou, e veio uma grande pesca. Ele não se agitou. O descansar tem a ver com obedecer. Descansar não é ficar sem fazer nada, gente, não é. Mas é abrir mão de fazer as coisas do nosso jeito e agir conforme a direção dada por Deus. Não é você ficar de boa, vendo as coisas acontecerem. Não, é, senhor, quer saber, quer saber, Parei de fazer do meu jeito, agora, conforme a tua palavra, lançarei a rede. Isso é descansar. E a fé em Deus gera em nós isso. Já a ansiedade gera uma agitação. Lá em Hebreus, no capítulo 11... No versículo 1, a, 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 a belíssima definição que a Bíblia fala da fé, né? Diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza. Pois fé, fé gera certeza diante daquilo que nós ouvimos de Deus, a ansiedade gera dúvida. E aqui eu estou trazendo a dúvida como sendo algo nocivo. Não estou dizendo da dúvida que você tem que ter, de repente, quando conhece uma coisa nova, vem, tem um, um lê um livro, enfim. Não, eu estou dizendo da dúvida aqui em relação ao que Deus fala ao nosso favor. Menos dá certeza e firmeza. Pô, Deus falou, está falado. A ansiedade faz, hum, será que é isso mesmo? Como foi com Abraão, pô. Será que eu vou ser pai mesmo? Peraí, deixa eu aqui fazer do meu jeito. Repara que a salvação, como dizem em Efésios 2, capítulo 8, é pela graça, mediante a fé. Por que a salvação é mediante a fé? Porque a perdição foi mediante a dúvida. Lá no Éden, o que a serpente colocou no coração de Adão e Eva? A dúvida acerca do que Deus havia falado. Lembra? Ó, Deus falou, se comer desse fruto, certamente morrerás. Aí, aí vem a serpente. não. Não, não vai acontecer isso não, não vão morrer não, vocês vão ser conhece conhecedores do bem e do mal. Aí Adão e Eva, pô, calma aí. Pum, dúvida. Quando a gente tem dúvida em relação àquilo que Deus falou, isso abre em nós um buraco para a queda. A fé gera certeza. Certeza, firmeza. Então a gente crê, caramba... Deus que enviou essa provisão, que deu essa direção, Ele vai garantir que essa execução aconteça, ainda que eu não veja, ainda que o meu cenário momentâneo fala, cara, não, não faz sentido isso, não vai acontecer. Mas Deus falou, está falado. É a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Fé gera certeza, ansiedade gera dúvida. E uma outra coisa, quando a gente vai caminhando, aqui eu tô falando, né? Lembrando que é a, mostrando a relação né, da ansiedade e da fé em relação ao amanhã. Ambas se relacionam com o amanhã, só que de forma diferente. Em relação ao amanhã também, a ansiedade gera em nós uma cegueira. Cegueira. É muito louco isso, e até paradoxal, porque você está preocupado com amanhã, mas você não consegue enxergar o que vai acontecer amanhã. Por isso gera em nós essa descarga de adrenalina, porque o cérebro nosso é programado para gerar ansiedade em situações desconhecidas. E nós não conhecemos o amanhã. E, de fato, não há como conhecer. Então, ela gera em nós uma espécie de... Vou usar aqui um termo um pouco forte, um, um emburrecimento, sabe? Nós ficamos burros por causa da ansiedade. Sério. Sério. Já a fé, ela gera em nós uma criatividade. Porque, lembra, ela gera em mim preparação, descanso. Poxa, se eu estou me preparando, se eu estou descansando, se eu estou me movimentando, eu consigo, então, ter insights, eu consigo, então, ter criatividade para fazer as coisas acontecerem. Eu não fico mais enrijecido com a mente emburrecida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, olha o que o apóstolo Paulo fala. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, nós temos a mente de Cristo. Cara, você tem ideia do que, que é isso? Nós temos a mente de Cristo. É uma mente criativa. Mas ela vai exercer esse papel desde que a gente saiba lidar com o amanhã, não mais deixando se relacionar com o amanhã por meio da ansiedade, mas sim pela fé. Para fazer bom uso dessa mente de Cristo. A mente de Cristo é aquela que enxerga o todo, é aquela que faz a gente ponderar antes de agir, ao invés de agir precipitadamente, agir de maneira até intuitiva, emocional, dando uns roupantes ela faz a gente analisar, ver qual, quais serão os desdobramentos daquela ação. Então, antes de agir, a fé em Cristo, na mente de Cristo, faz a gente refletir. Por isso que a ansiedade deixa a gente emborrecido. Porque a gente bum, faz. E quando viu, bum, fez. E quando viu, deu ruim. <risos> Já era. Já fez. Mas, gente... Nós somos seres humanos. E isso acontece. É, ela produz para nós um caminho de retidão. Olha o que diz Salmos no capítulo 5, verso 8. Diz assim, ó. Eu gosto muito desse Salmo. Eu separei ele aqui pra gente porque tem tudo a ver. Diz, ó. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam, a plana a minha frente, o teu caminho. Olha a palavra. A plana, a minha frente, o teu caminho. Retidão. O que isso aponta? Clareza. A ansiedade, ela vai por caminhos tortos. O que eu quero dizer com isso? Quer ver de novo o exemplo de Pedro, tá? que nós usamos? Pedro passou o dia todo tentando pescar. Bum. E joga pra cá, e joga a rede ali, e joga no sudoeste, joga no leste, e joga de forma vertical, todas as formas. Aí vem Jesus e fala, olha só, lança do lado direito uma palavra de Jesus, uma direção de Jesus foi mais assertiva do que as milhões de tentativas de Pedro. Porque a fé gera isso, retidão na ação. É Deus aplainando a nossa frente, nos dá direcionamento. Repara que isso não é isso que acontece quando está ansioso. Quando você está tomado pela ansiedade, quando você vai fazer uma coisa, por mais simples que ela seja, você faz aquilo de um jeito mais difícil. Eu lembrei até do meme que está em voga aí, tem um meme acontecendo do, de um cara lá do Senegal, né? que quando aparece alguém fazendo um tutorial, o cara explica um monte de coisa, um monte de fórmula, uma complicação, aí ele faz aquela cara caramba, para que isso tudo? Aí ele vai lá, pum, faz de uma forma simples, aí faz aquela cara do tipo oh, era só fazer isso. É fazer isso, era só lançar do lado direito a fé é reta, a ansiedade é torta e às vezes a gente fica cansado, lembra que eu falei que a fé gera descanso interno e movimento fora e a ansiedade gera agitação interna e paralisação fora porque é, é, é isso a gente fica rodando, rodando, rodando rodando, dando soco e ponta de faga tent, em faca, tentando enxugar gelo e nada acontece. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Deus é aquele que vai à nossa frente para aplanar o caminho. Deus quer nos dar clareza. É muito mais fácil você andar em linha reta do que andar em caminhos tortuosos. E é tão bom quando você recebe uma palavra de Deus, né? Você está ali naquela confusão, sem ver nada. Aí, de repente, vem aquela clareza de Deus e fala, cara, faz isso. Aí tu fala, Senhor, não é possível, é só isso. Mas até você chegar a essa visão, quanta coisa a gente sofre, né? Aí Deus vai lá e te dá a direção. Hum. Na mosca, como dizem os jogadores de basquete, de chuá. A bola entra, bonita, direto. Deus, ele deseja que a gente tenha mais assertividade. É claro, nós somos seres humanos, a gente vai errar, mas aqui Deus está nos chamando, caramba, confia em mim. Em outras palavras, confie no meu taco, meu filho, minha filha. Confie no meu taco. É é bola certa na caçapa. Vai por mim que você vai conseguir. Ao invés de ficar tentando por caminhos tortuosos, sabe? Tem gente que é igual aquelas cenas clássicas do desenho lá do pica-pau do Tom e Jerry, que ele vai tocar piano, aí, de repente, ele senta para tocar piano e o piano está longe. É só ele mudar o banco. Não, ele muda o piano de lugar. Ao invés de mudar o banco, <risos> às vezes a gente muda o mundo todo por causa da ansiedade. E Deus está falando, cara, era só mexer no banco, é só ajeitar aqui, ó, pum, e tudo se acerta. Caminho reto, clareza, direção, que muitas das vezes nós não enxergamos por causa da ansiedade que está no nosso coração. E por último, e talvez o mais importante de tudo, quando se fala de fé e ansiedade em relação ao amanhã, a gente percebe que a fé, até como uma, um desdobramento natural, já que ela me gera movimento, preparação, descanso, certeza e retidão, ela faz nascer algo. A fé é o parto, é o haja-luz de Deus em nós. A ansiedade é um aborto. Ela mata aquilo que está sendo gerado dentro de nós. Olha só o que diz o Salmos primeiro. O verso primeiro ao verso 3 diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Olha a fé que vem pelo ouvir a palavra, a fé que vem quando a gente medita na lei do Senhor. Olha o que ela gera em nós algo semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de águas-vivas. Um senso de estação, ou seja, dá o fruto no seu tempo. A árvore não fica dando fruto o tempo todo porque ela não é ansiosa. Ela não está escrava da performance. Diz aqui que ela dá o fruto no seu tempo. Não fala que dá fruto o tempo todo. Tem gente que é escravo da performance porque já foi tomado pela ansiedade. Quer sempre estar tá fazendo alguma coisa, quer sempre estar tá girando algo... Quem disse que a gente precisa disso? Eu quero estar conectado a essa água viva que é a palavra de Deus para saber qual é o tempo certo de eu dar o fruto daquele tempo. Porque, às vezes, é tempo de não dar nada. É tempo da entre É tempo de descansar. Não é tempo de frutificar. É tempo de me preparar, de estar ali descansando. Para quando chegar o tempo da estação da graça de Deus, eu possa apresentar meu fruto. Por isso que a fé... É parto, mas a ansiedade é o aborto, porque é aquele fruto que ainda não vingou, tá verde ainda, e a gente quer tirá-lo do, do ramo. Tira na hora errada, antes da hora. E às vezes também a ansiedade gera uma insegurança tal na gente que já estamos preparados, mas aí o medo nos paralisa, e aí o fruto tá maduro, tão maduro, tão maduro, mas pintai tá e se machuca. A fé faz a gente ter o tempo certo de colher. Nem antes para abortar e nem depois para desperdiçar. É no tempo certo. É o time certo. É como aquele tiro que os atletas da corrida, da maratona, ouvem. Pá, quando deu o disparo, é hora de correr. Mas, às vezes, pela ansiedade, a gente queima a largada. A gente queima a largada da vida e bota tudo a perder. Pessoal, não andeis ansiosos, pois a fé ela é um movimento que nos coloca em constante preparação, fazendo com que a gente descanse na certeza da criatividade de Deus. Deus é soberano e ela nos conduz por um caminho reto. Não tortuoso, é reto. É o GPS do Espírito Santo, que não coloca a gente em buraco, mas faz a gente acertar, porque ele começa a boa obra e é fiel para completar. Até a manifestação do que já foi preparado para nós. Portanto, não andeis ansiosos. Antes que o Espírito Santo, através dessa palavra, possa nos fazer ensinar como administrar, como conduzir, como dosar a ansiedade, como lançar sobre ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, para que então nós sejamos revestidos da fé, da fé que nos mantém em movimento, nos preparando, num caminho reto, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu creio que essa palavra veio na hora certa para nós, porque, como nós vimos, a ansiedade não é um, algo exclusivo do século XXI. Na época de Jesus já existia. Tanto é que ele bateu na causa raiz dela. Não andeis preocupados com o dia de manhã. Cada dia basta o seu mal. Nos dias de hoje que estamos vivendo, está mais aflorado por conta dos estímulos constantes que a gente recebe. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas de uma coisa... Eu falo para vocês, uma coisa não mudou, Deus continua soberano. Os tempos mudam, as estações mudam, mas Deus continua sendo Deus. Então, não importa o quanto de variação eu tenho aqui no plano existencial, eu devo olhar para o alto e mirar no Senhor, para que essa ansiedade não venha me sugar e eu possa voar sobre ela através da fé que Ele tem para nos dar. Amém? Eu quero, nessa hora, orar com você, Vamos orar juntos para que o Senhor possa nos acalmar, nos confortar, nos agitar, nos fazer movimentar na hora certa, no time certo. Agir e descansar, se levantar e se assentar, tudo conforme a estação que Ele tem para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, não devemos andar ansiosos, Deus. Essa palavra do Senhor para nós, não andeis ansiosos. É para gente andar, mas ao invés de andar por vista e pela ansiedade, é andar por fé. Para que tenhamos, Pai, condição de usufruir da vida que o Senhor tem para nós, são tantas coisas boas que temos no dia a dia e, às vezes, por um descuido nosso, por nos deixar controlar por nossos impulsos, por nossos anseios, a gente abre mão, deixa de apreciar a família, o cônjuge, os amigos, um lazer, a presença do Senhor que está em tudo. A nossa preocupação esteja naquilo que realmente importa. Quando o Senhor fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, com o que vai comer, beber, se vestir, é que o Senhor está nos convidando para vivermos, não pela necessidade, mas pelo propósito. Porque quando nós nos ocupamos em cumprir o nosso propósito, o Senhor se ocupa com a sua provisão para nos dar tudo o que a gente precisa, comida bebida, roupa, nos faz colocar a mão no arado para trabalhar naquilo que é correto, naquilo que é certeiro, para nos dar essa provisão, nos dar força, nos dar ânimo. Tudo vem do Senhor, Pai. Eu peço para que corações hoje que estejam ansiosos, agitados, que a Tua Palavra possa trazer descanso para essas almas, Pai. Possa enxurrá-los com a Tua fé, a fé que vem pela Tua Palavra... que vem do alto... que tem a visão do todo... para fazer a gente entender... as coisas aqui de baixo, Deus... um dia de cada vez... como diz a Tua, a tua Palavra no Salmo... que um dia faz declaração a outro dia... uma noite ela mostra sabedoria... a outra noite... quer dizer... há coisas que vão evoluindo... conforme o tempo vai passando... e às vezes estou me preocupando com algo... que ainda não está nem pronto... porque o dia ainda não fez declaração para o outro dia... as coisas estão em andamento... Aí entra o descanso de confiar que o mais o Senhor fará. Eu confio, eu entrego, eu descanso no Senhor, Pai. Encha-nos, Pai, com a Tua fé. Dissipe qualquer foco de ansiedade a ponto de nos tirar a sanidade. Que consigamos, Pai, ficar pessoas sãs com os nossos juízos equilibrados para ter sobriedade no caminho dessa vida tão agitada que nós temos vivido, Pai. E obrigado, porque acima de tudo isso, não obstante, ainda temos a garantia que o Senhor nos deu, que o Senhor está conosco todos os dias. Isso para mim já basta, isso me dá paz, segurança para seguir, pela fé, não pela ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, oramos, amém e amém. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br E lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, Ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.